0: Всем привет! Это наш тестовый подкаст канал Fedreism.ru. В студии нахожусь я, Лаврухин Алексей, и мой друган Егор Доленко. Здорово, Егор. Здорово, Лен. Так, а, Егор, сегодня хотел я поговорить на следующую тему. Все мы сейчас находимся в неопределенной ситуации, которая называется самоизоляция. Не, не говори, не говори. Вот. А, непонятно, когда мы все можем ловить, но кто-то ловит, понятно, да, там самоизоляются на этих, но как бы. Рынок стоит, да, то есть объемов продаж тех нету, там те же самые платники, по-моему, открылись только на этой неделе, да вообще весь бизнес страдает, вот давай поговорим, как это отразилось на рыболовной сфере. Слушай, вот, знаешь, да. я,
1: бы, я, я бы с чего начал, я бы с чего начал, вот а, формулировки «бизнес стоит, продажи падают», я в таких ситуациях, когда речь о российском рынке, вспоминаю, знаешь, такие некие бенчмарки, а именно, а как там у других, а как там за рубежом. А вот ребята как раз с матч «Энглер-Дефис-Шоп», если не изменяете мне память, если не изменяет мне память рассказывали мне что как раз таки у них продажи идут, что удивительно но здесь важно отметить какие продажи то есть это не по продажа потреба, а не, неких каких более дорогих премиальных товаров. То есть те ребята, у которых есть деньги, явно закупались, затаривались крючками и спокойненько, пока там в Германии была самоизоляция, сидели, готовились к сезону. Вот что ну, же у нас творится, Вот на самом деле тоже очень-очень непонятно.
0: Не, у но какая кажется, информация? Не, премиальная часть существует, и она тоже, наверное, там, там, продаж есть, но все-таки... У нас, давай начнем с того, что Россия не Германия, да, и у нас средний заработок гораздо ниже. Я думаю, у нас а, с точки зрения именно значит, такого базового набора продуктов для рыбака гораздо все проще и дешевле, да. То есть, Бесспорно. Поэтому ну, на текущий момент, мне кажется, основная масса продаж, как бы она стоит. Да, понятно, что люди закупаются прикормкой, какими-то топовыми палками, какими-то запасами крючков и так далее, но. Если брать массовое, да, увлечение, хобби, рыбалка, да, об этом тоже, кстати, поговорим, что такое mm-hmm. для людей рыбалка, она все-таки, мне кажется, реально стоит, то есть в сезон именно вот, который начинается с весны, да, там магазины в основном делают выручку, и это малый бизнес как раз на том, что люди едут и что-то берут сразу на рыбалку. Там два пакета прикормки, там червь, опарыш, какие-то запасы, там, Легких, дешевых крючочков, леска, там, поплавочки, да, какие дешевые удочки и так далее. И вот сейчас как бы там посмотреть, да, если на это все, то в интернет-магазине нафига тебе это покупать? Ты купишь себе в интернет-магазине что-то да там про запас. А вот спонтанная Конечно. вся торговля, она стоит. И вот понятно, что там, мы уже, наверное, близки да, к тому моменту, когда откроется... Ну, вернее, мы выйдем из режима самоизоляции но какими мы выйдем то есть да вот у меня есть ощущение что там российский рыболовный рынок ну в отличие от европейского да он все-таки начнет перестраиваться то есть в Европе как бы есть очень большие крупные бренды со своей отлаженной там интернет-торговлей да там у них есть целые прям маркетинг отдел то есть там если вот зайти там на Мавер да там на Ама у них есть эксперты, которым платятся деньги, которые делают контент. Сейчас, если бы там зайти на YouTube и посмотреть, да, там, и э, у кого идут постоянно какие-то стримы, да, там, в Европе как бы практически у всех брендов. Если в России посмотреть, то, по факту, это, наверное, три бренда, да. Это... Ну, а в России
1: как будто бы другие бренды широко представлены.
0: Нет, нет, я имею в виду российских брендов, то есть это Дунаев со своими.
1: Однозначно, стримами,
0: да. Причем очень они хорошие, да, там, Флагман. Познавательно,
1: познавательно. Да. А, флагман, а флагман у них стримы есть, я даже, честно говоря, не видел. Ну,
0: да, основной канал флагмана. Он там Пуг... Пугач. Э... А, ну ты
1: имеешь в виду пространство.
0: Да. Я имею пост-советское. Вообще... Флагман, да, постсоветское пространство. Угу. Флагман постоянно что-то выпускает Валжарка. Ну, и молча со своими, да, стримами, в которых там Олег Молодцов. Земикс, ну, Земикс, Z- тут... да, Попов. Ну, и в принципе, все. А, а,
1: а, кто, а кто еще представлен так, чтобы они имели достаточно бюджетов, достаточно средств, достаточно времени, экспертов и прочих ресурсов для того, чтобы делать качественные стримы?
0: Ну, согласен, да, на российском рынке, наверное, больше никого, хотя на выставке как бы много кто выставляется, ну да. Но, на мой взгляд, могли бы прикормочные бренды какие-нибудь здесь усилиться и начать тоже больше вкладываться в интернет-продвижение. Например, тот же самый Green Fishing. Mm. Ну, Миненко, окей, Миненко, кстати. Миненко,
1: вот только-только так, я который... вот хотела о нем сказать, Сейчас что таким... он без дела не сидит.
0: Да-да-да, согласен, выпустили они ролик прикольный.
1: Ролик вообще, я, я плакал.
0: Ну ладно, согласен, что в принципе-то у нас тоже... Крупные
1: игроки двигаются, крупные игроки двигаются. Другой вопрос, есть посмотреть, то крупные игроки зачастую, к сожалению, почему-то ограничиваются прикормкой. Ну, в том плане, что у нас наиболее крупные игроки занимаются именно прикормкой. То есть что-то такое более дорогое, например, удочки, катушки, кстати, вот о них, почему-то на российском рынке как-то вот не фигурирует в медиапространстве. То есть, как бы, вот, знаешь, я подписан на различные паблики. Ну, вот я ты, ты прекрасно знаю, что я любитель катушек Шумана. Да, да, да. И вот просматривая их группу, вижу классные фотографии федеров катушек, и меня все время э, подбивают у них спросить, а в наличии-то это есть, потому что заходишь на сайт, и как бы, да, фотки есть красивые, а в наличии ничего. И как бы твое желание что-то купить, оно как бы здесь отбрасывается. Очень сильно, mm. потому что банально, как бы, ну, не, нечего покупать.
0: Ну, давай так, что, на самом деле, проблема с наличием не только вот э, у каких-то там, дистрибуторов, да, там, группы и так далее, и тому подобное. Та же самая угу. Волжанка, далеко за примером ходить не надо. В прошлом году был огромный спрос на их э, платформу, и вообще да. Да, там обвес и так далее. Да я даже сам сумку искал для кресла рыболовного, и вообще ничего не найдешь, ничего нет наличия. Я нашел сумку и там кочергу, там обвес э, для платформы. Вообще в Питере, благодаря тому, что я знаю Саню Шамарина, короче, который открыл вожанку SPB.ru, и потому что он делал запасы, как бы я ему набрал, спросил, есть ли у тебя он сказал, да, есть, я тебя могу продать. Но как бы в Москве вообще невозможно было найти. Вот это вот мы, кстати, переходим к тому, что ситуация, например, с ну вот с этим самоизоляцией, она не страшна для интернет-магазинов каких, у которых есть запасы, да, и у которых крупная
1: клиентская база.
0: Ну, во-первых, клиентская база, во-вторых, им есть что продать. То есть, например, если взять волжанку прошлого года, я не знаю просто, как у них дела, и я сейчас не интересовался. Но вот если взять волжанку прошлого года, когда у них ничего не было, при отсутствии режима самоизоляции, когда люди просто постоянно ездили, там хотели что-то купить, э -э, и они знали, что у них есть спрос, и ничего не продавалось. Почему? Потому что ничего нету. И вот, допустим, ситуация, в так... и как бы понятно, что все равно волжанке были продажи, потому что она продавала это магазинам, которые там mm-hmm. где-то в каких-то городах, и люди там могли что-то купить, да? Yeah. Вот, а теперь представьте ситуацию, что все эти магазины закрылись, люди туда прийти не могут, а товар лежит там. И у самой волжанки на складе ничего нет, интернет-магазин не может ничего продать. Вот это была бы страшная история. Я просто ну, не знаю, сейчас... Ну, ну, ну,
1: сейчас так. беда была в том, что а, есть же ну, есть такой временной лак То есть к нам пандемия, потому что в другое время по отношению к пандемии, в говоря, в Китае. И в тот момент, когда обычно у нас компании делают запасы, когда они все ну, Встали, сезону, да. банально готовятся, да. у них случилось два неприятных события. Первое – это изменение курса. Второе – это пандемия, и закрытие заводов. И банально, они теперь даже при всем, они в тот момент даже при всем желании купить что-то не могли купить, потому что а, ну резко стало стоить очень дорого. Б, банально не работают заводы.
0: Мы а с тобой потом, столкну, то,
1: столкнулись с этой проблемой, сам? когда тоже хотели ништяки заказать самые-самые соки да. с завода, а банально ничего не работало.
0: А теперь пандемия пришла к нам, китайские заводы открылись, и вроде как они могут все производить, а наши не могут это привести, потому что спроса нет, как, и какой смысл это вести? И тоже нет нету... Да А и плюс еще границы, кстати, были закрыты, по-моему Да, да Ситуация, конечно, патовая То есть сейчас, как бы, если посмотреть, то как бы два, даже два с половиной месяца а, рыболовного сезона просто пропали в жопу на самом деле, не
1: только пропали в жопу, еще сильно упала покупательская способность населения. А, мы, 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 с, мы с тобой вместе постоянно мониторим всякие барахолки, потому что сейчас а, люди банально начинают продавать а, все то, что... И, мне кажется, до дорогих еще не дошло. Дошло до того, что вот ты когда-то давно себе купил а, Шумана Антарес. Был такой классный-классный фидерочек. А, ну, это топовая серия считалась. Ну, что-то вот ты им не ловишь, держал у себя его в коллекции. И вот когда година пришла, прижала, ты вот это вот про, решаешь продать.
0: Ну да, да, вот давай посмотрим Ой. там тот же самый матч фишинг, да, там увеличилось большое количество продаж Престоновских, Дреносовских палок, платформы очень начали часто продавать, да, потому что, ну, в принципе, сейчас они нахрен уже не нужны, да, там люди как бы думают о другом. Ну и да. И реально у людей как бы вот потихонечку-потихонечку, я смотрю, там добавляются там слоты, уже такие хорошие палки, и причем они уже их продают там ну, понятно, что не по завышенным ценам, лишь бы продать. То есть, да, это сейчас увеличилось. Земликс очень много продают
1: Ну, Земикс а, в целом широко представлен, поэтому да, ну, при это этом нерепрезентативно.
0: Таки, хорошие палки тоже продают. Я смотрю, и айконы проскакивают, то есть там рампажи. Это дорогие палки. Без, это сто процентов. Не наступило время продажи Diverity да, и Hardy, да, там, ну, как бы, такие, всякие бренды типа Matrix, Mapa, Parabolics, да, очень ха- шикарная палка, там, Mavere Powerlight, давнишние палки хорошие, которые стоили денег в свое время, то есть это все начинает уже продаваться и выскакивать на рынке. Там, да даже Акалюты новые, там, про, это ж Или Drenonski. Да, я уже забыл. Акалюта а, Да, да, колюта Дрэннен. Я просто не силен в английских брендах, кроме Майвера. Вот. А, уже начинают продавать, причем, ну, как бы видно, что новые палки там один-два раза на рыбалку съездили, люди начинают понимать, что дорогие палки-то нахрен не нужны, да, в таких условиях. Может быть, проще купить какую-нибудь, если ты один-два раза ездишь на рыбалку, там, фидерную, да, там, может быть, стоит купить э, попроще палочку. Ту же Валжанка Оптима, да, там, Вот у флагмана там линейка. Это, кстати, как раз про покупательскую способность и к тому, какие мы выйдем из этого режима пандемии самоизоляции и что будет с рыболовным рынком. Вот, на мой взгляд, когда все откроется, конечно же, будет всплеск. Все поедут на рыбалку. Это будет там прикормка, крючки, лески. Но, опять же, дальше все это успокоится и все выйдет на некое такое ровное движение, в котором -э 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 приоритеты будут отдавать бюджетным палкам ну, вернее, бюджетному товару, ну, я почему-то про палки подумал, но я думаю, бюджетному товару, это прикормки в ценовом диапазоне, uh-huh. там, 150-190, я так думаю, что э, в этом году, там, Марсель ВДЕ, Марсель ВДЕ, сенсусу будет не очень хорошо, прям вообще не хорошо, то есть, это останется, наверное, удел спортсменов и фанатиков. И Но туда. мы с
1: тобой прекрасно поняли, что это все ненужный понт по факту решает не это.
0: Ну решает точка, да, и правильная подача там живности, ну и правильно подобные компоненты прикормки. То есть, ну а уровень там, ну, на мой взгляд, сегодняшний прикормок российских производителей, он позволяет вполне на любительских рыбалках да и на каких-нибудь любительских фермах вполне конкурировать нормально с э, зарубежными производителями. Вот, например, взять эту зиму. Я первый тур на ЛФЛ ловил на Миненко. Угу. Я, занял, я взял первое место в зоне. Да, я оказался, у нас было четыре зоны, я оказался четвертым. Тем не менее, своей зоне я ловил. При этом там были серьезные ребята, которые, скорее всего, ловили на Сенсус. Ну, я просто знаю этих ребят, да. Там, и они точно ловили на Сенсус. Потому что они в соревнованиях ловят на Сенсус. И я спокойно, кстати, ну отловился на Миненко и нормально. Но это любительский сравнение, я не говорю там про крупные. Но мы не с
1: тобой да. ловили и в ноябре, а,
0: в тандеме. Но ты не знал, что на Миненко. А мне было вообще до этого, поэтому... Я специально, кстати, я когда... Да, мы когда с тобой взяли тоже третье место на тандемах, в я замешал с вечера тоже Миненко и тебе и себе. Тебе, правда, добавил чуть-чуть сенсуса, Гросс Гордонс. Но, как бы, я тебе не сказал, что это Миненко, ты л- л- ловил весь тур, думая, что это Сенсус, как бы, прекрасно мы отловились, и взяли зону, и Big Fish ты взял. Да, да. Как ну, я к тому, что, давай так, если мы выходим из режима самоизоляции, я говорю, что, да, мы, как бы, будем на уровне бюджетном, ну, мое ощущение, что рынок будет прям очень-очень сильно прижиматься к бюджетным ценам. Это прикормка не дороже 190 тысяч. Это только отечественные бренды, скорее всего, да. Потом э, палки, я думаю, самые востребованные будут. Это вот там до 7 тысяч. Это вообще будет считаться дорого. А вот до пятерки... Ну, ну, мне кажется, в этом случае как бы у палок, которые охренительные, которые стоят 2-3 тысячи, будет просто офигительный взлет. Вот из таких палок я знаю только, наверное... Волжанка Оптима, да, и вот сейчас... То, оптима, что
1: вам мне кажется, сейчас дороже стоит.
0: Ну, я думаю, можно там Волжанки поиграть с ценами и устроить в этом. Потому что вот у того же флагмана появляется серия S-канал, s power S-ривер. Угу. Я их видел, лично тряс, они реально крутые. Очень хорошие палки для любительской рыбалки, мне кажется, прям за такие деньги. Ну, по там твоему
1: наитию и я у Юры их, так сказать, держал в руках, чтобы посмотреть, о чем же ты так искренне в чем, в чем ты меня так искренне убеждаешь? И, ну, не, конечно, надо отдать мне должное за свои деньги. Я как бы никогда бы не подумал, что такие палки есть. Но да. сам понимаешь, да. что когда значит, да. спортсмены мы, переходят да. с одного уровня на другой, они уже все равно будут это менять. А Понятно. сейчас, мне кажется, уже... Вот посмотри, просто мы даем. Пять лет назад не было такого, что а, среди любителей а, половина на платформах, другая половина на креслах. А сейчас все уже пересели, накопили, все, нашли да. денежки, и опять уже потихонечку...
0: Же, опять же, это, это то, что мы с тобой видим, это, это те места, где мы ловим, да, и это как это, бы... Основные... Да, это это
1: Москва, это Москва, да, это
0: основные спортивные места. А если, как бы, вот, посмотреть в регионах, то люди, как бы, вот, я, когда мы с тобой последние ролики про карася снимали, я mm-hmm. ловил на своем, там практически все приезжали... Семьи на обычных стульчиках, там, дешевой снасти. При этом дедушка ловил где-то через два или три места от меня. У него прям была очень хорошая палка. Волжанка про спорт элит, по-моему. Он сказал, что ему внуки подарили. Он сидел О. на обычном кресле, ну, вернее, стульчики ножки, У него стояла стоечка, и он прекрасно ловил, и он понимал всю идеологию фидерной ловли. Мы так с ним хорошо пообщались. И э, я понимаю, что например, для такого там, да, достаточно купить тот же вот С-канал или Волжанка Оптима, либо у того же самого Земикса, кстати, вот новая серия, которая вышла. За 10,
1: Z- де- по-моему, называется. За 10
0: она не дороже 4000, правильно, по-моему?
1: Да, она придет к 4000. Мы да. вот как да. раз э, Предпись, Сережа Iron. ее видели, держали. Айрон, Айрон все-таки уже немножко не то. Айрон, это нужно понимать, зачем ты берешь Айрон. Айрон же, ты его держал в руках? Нет. Это очень, это, это очень быстрая палка. Очень быстрая палка. Настолько быстро, что я не понимаю, где она такая может быть нужна. То есть, ну вот видишь, я в виду изоляции последние там, несколько недель ловлю только карася, и специально под это уже взял палку. Хотя как бы айкон не самый быстрый из всех Поглачь. возможных.
0: Ты взял себе как раз d Рейзер. Я
1: взял Razer, да, да.
0: Вот, а я бы взял флагман S-канал.
1: Не, 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 я, я, ты прекрасно знаешь мои взгляды.
0: Да, да. Не, я вот, мы как бы плавно идем как раз к тому моменту, что когда мы да. выйдем из этого режима самоизоляции, рынок реально с точки зрения покупательской способности просядет. И тут, на мой взгляд, кстати, начнется войнушка очень интересная среди производителей, кто за меньшие деньги даст лучшее качество.
1: Сто как раз будет уже понятно, кто, во-первых, вошел в кризис подготовленный, кто был с ресурсами, во-вторых, у кого есть явное лидерство по издержкам, кто может, не знаю, за счет эффекта от масштаба а, сократить их и при этом как-то увеличить свою долю на рынке
0: именно да, в этом, этом вот сегменте. Смотри, при этом, как бы помимо того, чтобы заинтересовать покупателей, мне кажется, брендом крупным, да, там, потому что все-таки, мне кажется, Дунаев, Волжанка, Флагман. Гринфи, ну, все производители приклонки, да, кроме, наверное, Миненко, которые не занимаются дистрибуцией, да, то есть, я, насколько понимаю, Миненко сейчас делает ставку на прямые продажи, ну, прямые автовые (coughs) с их сайта, то есть, они не взращивают магазины, то есть, они как бы вот э, людей стимулируют, чтобы больше у них покупали, вот, то есть, Всем крупным брендам э, придется как бы еще придумывать политику поддержки э, магазинов пострадавших. То есть понятно, что какие-то рыболовные магазины закроются, но основная масса все равно продолжит работать, и да, им будет тяжело, и надо там придумывать им давать товар на реализацию, да, может быть какие-то там дополнительные скидки и так далее. То есть мне кажется, какой производитель лучше встроиться в новую ситуацию, это начиная от того, что типа дать потребителям то, что они хотят и по лучшей цене, и еще и научиться правильно работать с рыболовными магазинами, воспитывать их, помогать их, то есть растить, да, то есть растет твоя э, дистрибуционная сеть, растешь и ты, как бы, да, а дистрибуционная сеть гораздо лучше растет, если ей помогает какой-то крупный производитель, и она больше на этого производителя ставку делает. Вот, и вот здесь на мой взгляд, как бы, понятно, что мы, как потребители, будем стремиться к тому, чтобы получить то, что мы хотим, и гораздо подешевле. А производители будут стремиться к тому, чтобы продать как можно больше и подороже. И вот здесь такой будет, эти... там, с разных точек мы будем идти, где-то мы середине сойдемся, а вот чтобы мы посередине сошлись, мы будем прилагать усилия да, к тому, что искать. Производители будут прилагать усилия к тому, что делать. А к тому, что делать, помимо того, что они именно на покупателей работают, они еще должны работать на свою как это, дистрибьюторскую сеть. И вот здесь мы увидим, мне кажется, скачок в неком профессионализме. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд я уже писал это в статье, да. до прихода флагмана российский рынок был больше похож на как я там сказал, картельщиков, да, или там каких-то артельщиков, артельщиков. Знаешь, как угу. на Древней Уси была артель плотников.
1: Да-да-да-да.
0: Вот. Приехал князь в артель, сказал, что построить, они Хуй к носу прикинули такие, ну, мы вам терем построим, там, за, там, три пуда золота. Вот у нас примерно так же было на рынке, там, за сколько палку сделать? Да за 10 тысяч, там, а, вы, а мы за три. Ну, окей, погнали продавать в рынок. И никто... Рынок был ну, растущий, и, мне кажется, он и после самоизоляции будет расти. Но на этом рынке не было большой конкуренции. То есть Дунаев, да, крупный, но он в прикормках. Болжанка крупная, но она больше в палках, да, там (связано) (связано) где-то. Ну и остальное также все. И вот приходит флагман, который крупный и везде. (связано) (связано) Да-да-да. И он заставляет, что делать? Суетиться. Вот, например, мне очень нравится, что Дунаев начал выпускать леску и крючки. Блин, я тут, э, как бы, ну если честно, я скептически относился к Дунайским крючкам, но я посмотрел серию премиум. Очень опыте, крутая
1: серия. Очень крутая серия.
0: 55, а в розницу, по-моему, рублей 100. Да. или 120. Не или... суть то
1: дело. Серия реально бомбическая на выставке с, Юра, получить... с Юрием Радугиным общался, касаясь на эту тему. Блин, слушай, вот. С кем надо поговорить? Так это с Юрой, чтобы он рассказал а вот про вот давай эти
0: так, смотри, я тебе вот э, как бы скажу, э, к чему я бы присмотрелся после выхода из режима самоизоляции. Понятно, что у нас у всех сейчас поменяется все это, да, понятно, там, что у нас есть Палки Магар, э, там платформа РИС, да, там, и так далее. Вот к чему бы я присмотрелся вот, там сейчас после того, как э, э, режим самоизоляции закончится. Вот, с точки зрения там банального на мой взгляд, оптимальной траты э, денег. То есть я бы посмотрел на крючки Дунаева. Сто процентов. Почему? Потому что э, подбор крючков очень интересный. Там есть все основные... Э, там есть три серии, которые 40... нужно купить и забыть
1: да. о, о этих проблемах.
0: Там есть основные формы, над которыми поработали топовые спортсмены. Это Серцов, Колганов, Радугин, ну и остальные ребята, которые тоже там сотрудничают. Обалдеть. Это с точки зрения цена-качества. Крючки прям очень хорошие. А леска. Опять же, Дунаев и Флагман. Я пробовал Флагман, Шерман, Про и Армадейл. Поводочную леску очень хорошие. А...
1: Я Дунаев пробовал. Вот, вот что могу сказать. Мне первое впечатление хорошее. Но но я не так много и ловил. И ловил только в природных условиях. Надо пробовать.
0: Ну Понятно. С точки зрения... Uh, удилищ. Я бы обратил свое внимание на линейки Волжанки и Флагмана. Что ты у Волжанки усмотрел бы? Ну, ту же Оптиму.
1: А, ну мы все говорим про этот же сегмент. Окей. Да,
0: про... Если дороже, то, наверное, Волжанку я бы посмотрел Думческие палки. А uh, я и... бы про спорты. Ну ладно, не суть. Ну да, 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 и про спорты хорошие. Но они дорогие. Ну Вот. Uh, я бы смотрел Оптиму. Uh, при этом uh, если там еще полки смотреть более там мягкие какие-то или более широкий выбор ну я бы посмотрел на флагман на вот эту uh-huh. серию вот а, крючки флагмановские да хороши но при наличии дунаевских нет смысла их смотреть вот а, возможно если только там чего-то не хватит с дунаевских да можно и флагмановские выбрать вот а, с точки зрения чехлов а, именно переноса удилищ, хранения, транспортировки. Опять же, Волжанка. Очень да, Волжанка
1: очень сильно расширила в этом году ассортимент. Что, кстати, меня лично очень порадовало. Потому что, ну, смотри, ты можешь взять все, что угодно. Хочешь Ева-емкости, бери Ева, Ева-сумки, да, бери да. Ева-сумки. Ева-емкости, я знаю,
0: где дешевле взять, это аргентом. на
1: (связывая) Слушай, ну, про аргенту мы все прекрасно знаем, что где это что делается и как это возится, поэтому пусть это будет на совести других людей, (связывая) но то, что дешевле для потребителей, конечно же, это выгодно, бесспорно, я я предпочту переплатить. (связывая)
0: Ну, окей, вот, по прикормке тут э, вообще просто широчайший выбор есть производители Green Fishing, да, там, который новая серия вот это Аскольский Думчевая, я думаю, она очень хорошая.
1: Вот интересно было бы ее сравнить, сравнить вот. чем-нибудь.
0: Я думаю, еще... Да, обязательно сравним. Fishbait тот же самый. У Миненка появилась тоже хорошая серия, вот эта вот с Настя Здрасте, в ценовом диапазоне до 200 рублей. Я, конечно, фанат больше про спортовской серии, я жду там скидок, чтобы ее купить обычно да и закупая там коробку mm-hmm. последняя закупка у меня вышла серия про спорт которая там по-моему, 220 в розницу стоит мне вышло 90 рублей пачку mm-hmm. удачно ты
1: попал скид.
0: я на сезон у себя взял вот <coughs> Дунаев тот же с новой серии да там чемпион просто бомбический я тебе передал там ты запах прям вообще сносит да? наверное mm-hmm. да бомбич yeah, флагман вышел со своей линейки. И заметь, это все прикормки в ценовом диапазоне до 200 рублей, которые, в принципе, хороши, конкурентоспособны и активно продвигаются на рынке. Поэтому сенсу и ВДЕ останется как бы, ну, только отбиваться и посмотрим, как они будут отбиваться. А, Фидер Концепт выпустил свои прикормки. Вот, кстати, мы, обсуждая все бренды, забыли совсем про Саума и да. их бренд фидер концепта, там, там и палки хорошие, там есть и м-м, вот эти вот стил-вотеры, и пилоты вроде нового, и катушки, а, понятно, что у них есть свои там шнуры, лески, крючки даже у них есть, вот. но тоже стоит присмотреться к фидер Концепт, то есть мы же все с тобой смотрим с позиции фидерной ловли, понятно, что до поплавка нам стало далеко, ну, вот, поэтому вот, это мой взгляд. К чему стоит присмотреться после окончания режима самоизоляции? <связывающие>
1: <связывающие> Слушай, знаешь, а... Конечно, тенденция к тому, что производители активно насыщают рынок, она, конечно, здесь на налицо. Вот мы, как с тобой обсудили, Волжанка Кутесиону выпустила, Флагман, Салмо. Как, по-твоему, будет происходить дележка рынка? Потому что доходы населения и в целом количество рыбаков, заинтересованных в таком продукте, не растет такими же темпами. Потому что, смотри, это все выросло за 1-2 года.
0: Ну, честно, не знаю, как произойдет дележка рынка. Ну, я понимаю, что э, основная битва развернется, конечно же, между флагманом и тем же самым Дунаевым. Это в разряде прикормок, да, там флагманом и волжанкой на почве удилищ. Тут еще и фидер-концепт, который тоже свою долю хочет. То есть, ну, как бы, оно даже без э, самоизоляции было бы, вот я на этой выставке, которая был последний, mm-hmm. да, вот это весенний. Я понял, что нам предстоит очень интересный сезон с точки зрения, как меня покупателя будут завоевывать и новые бренды, да, что они будут для меня делать, чтобы я как покупатель принес им денежки. И это реально, ну, предстоит интересное время. И после самоизоляции так еще интереснее получается, потому что здесь уже не стоит рассчитывать на то, что рынок сам будет расти. Его надо подталкивать, его надо растить. То есть, понятно, что хобби у людей – это то, что будет всегда. То есть, на любое хобби человек всегда тратит деньги. Но если до вот этой всей ситуации с коронавирусом человек тратил бы больше на хобби, то сейчас он уже будет тратить меньше. Да, конечно, когда-то восстановится рынок. Но вот все приготовления, мне кажется, и Дунаев готовился, и Волжанка готовилась, и Фидер Концепт готовился, и Флагман готовился. Все они готовились к некой схватке. И вот интересно, да, там, как эта вся подготовка сейчас скажется в текущих условиях. Потому что готовились они к одному, а ситуация развернулась диаметрально, да, там, э, рынок схлопнулся не потому, что его нету, а потому, что просто вот... Вот ситуация такая экономическая, и как они uh-huh. друг с другом бороться, биться, какие новые продукты, э, фишки продвижения, там, э, какие-то интересные идеи, задумки там с какими-нибудь, может, турнирами, спонсорствами, какими-то конкурсами. Там. Вот э, все это будет интересно посмотреть э, в ближайшее будущее.
1: Здесь, наверное, наиболее диверсифицированный бизнес выйдет явно победителем, который наверняка имеет доход не только от, условно говоря, какой-то одной линии бизнеса или одного региона. То есть, например, Флагман,
0: кстати. Но Дунаев тоже развивается, и Волжанка.
1: Да, бесспорно. (coughs) Фидер-концепт
0: развивается.
1: Фидер-концепт, да, за счет того, что это все-таки Салма.
0: (coughs) Да-да-да, у них есть плечо. Мне кажется, нам надо с тобой закругляться, потому что уже так для первого выпуска мы нормально болтали. Да, а, согласен, согласен. С точки зрения как бы, вот, дальнейшего... Ну, как бы давайте подойдем к чему? К тому, что как бы после пандемии нам что, что ждать? Оживление рынка, борьбу за покупателя со стороны крупных производителей. Да? А борьба будет интересная. Как бы мы там... Вот в диалоге у нас там прозвучали основные, да, кто будет бороться, на наш взгляд. Как бы давай их еще раз озвучим, Егор. Это кто? Дунаев, раз. Флагман, два,
1: Волжаночка, Три, Салма, Фидер Концепт, 4 и Земикс.
0: Но Земикс в свои отдельные
1: весовой категории
0: Да, Земикс uh... 5. Я бы добавил, конечно, сюда еще и основных игроков по прикормке тоже там Гринфишинг Фишбейт да. и Алвега. Ну, Альвега очень слабая. Ты так не думаешь? Стал... Да, ну, они
1: даже, они даже зашли в Азон.
0: Ну, хорошо, ладно, окей, Альвега Ми... и, наверное, Миненко. Но Миненко, мне и кажется, не только вазон в Декатлоне даже, я вот вспомнил. Да, да, согласен, в Декатлоне есть Альвега, э, окей, хорошо. И Альвега. Но посмотрим. Да, увидим, как
1: только да. все вернется в... на круги своя развернется интересная битва. Битва не только прикормок, но еще, как покажет практика, производителей.
0: Да, да, да. Не, ну это мы как-то плавно перешли на прикормки. Я вообще в общем, то есть про рынок, да, будет интересная битва. Все здесь диверсифицируются, вот Дунаев там крючки, лески, удилища они будут делать, они уже делают ЕВА-емкости, может и платформы будут делать, кто Когда-нибудь, когда-нибудь. Думаю, да. Вот, поэтому как бы давай закругляться. Всем спасибо, что слушали. Думаю, что мы выпустим и второй какой-нибудь подкастик. Если понравилось, ставьте лайки. Если какие-то вопросы хотите, чтобы мы осветили, тоже не стесняйтесь, пишите. Мы обязательно их обсудим. А так, Егорович, спасибо. Было довольно тебе, интересно.
1: Тебе, тебе спасибо, Леха. А также самое главное забыли сказать, не забывайте подписываться на наши
0: группу все, ВК, Инстаграм. Наши...
1: Где у нас еще... Яндекс, Дзен и, конечно YouTube. же, Ютуб.
0: Да. Вот. Ну и самое главное: берегите себя, не болейте, и до встречи на водоемах.